0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus passer une, un tout petit morceau de votre soirée avec nous avant l'apéritif et, et le repas sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Paul et moi, le harcèlement, stress burn-out et comment la justice prend-elle en compte ses risques psychosociaux en entreprise. Alors je vous présente très rapidement Paul qui est licencié en droit, bien entendu, de l'UCL et qui est juriste au Sénat. Euh, il intervient énormément dans des formations en matière de harcèlement, parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages en matière de harcèlement. Donc c'est vraiment une des références. Enfin, moi qui euh, utilise régulièrement des ouvrages de droit, vous allez comprendre pourquoi. C'est donc une des références en matière de harcèlement en Belgique. Et il donne également, et j'ai la chance d'intervenir dans cette formation aussi, des formations à Erasmus en matière de stress et de burn-out notamment. Donc c'est quelqu'un qui connaît particulièrement bien la matière. Alors pour ma part, donc je suis le second intervenant, vous vous en doutez, euh, je, même si la coupe de cheveux est à peu près la même qu'on pourrait nous confondre ça. dans le noir. C'est pour ça qu'on a demandé à laisser les lumières ouvertes. Donc je suis Charles-Éric Clès, je suis euh, également juriste vu que je suis auditeur du travail du Hainaut. Euh, professeur à l'ULB, notamment en droit pénal social et en risque professionnel, donc accident du travail, maladie professionnelle. On risque d'en toucher un tout petit mot à un moment, vu qu'en effet, des questions se posent sur est-ce que le burn-out peut notamment être une maladie ou un accident du travail. Donc euh, on interviendrait également là-dessus. Pour ma part, c'est moi qui vais commencer et puis je laisserai la parole à Paul. Je vais d'abord vous définir quelques notions qui ne sont pas des notions juridiques. J'insiste directement. On vous définira juridiquement les termes harcèlement moral, harcèlement sexuel, viol violence au travail, dès lors que c'est notamment eux qui sont visés par le Code pénal social par le code pénal. Et on définira également la notion de risques psychosociaux qui, eux, sont visés notamment pour la partie plus civiliste. Donc ça, ce sont des termes qui ont une définition très claire. Tandis que finalement, on utilise également dans le langage courant toute une série de termes qui parfois sont médicaux, parfois ne le sont pas, parfois sont utilisés par les psychologues et ont été intégrés dans le langage courant, mais qui, juridiquement, finalement, peuvent quasiment tous être couverts par le terme de harcèlement. Alors, harcèlement, ben, ça vient du vieux français, et du latin, ça vient de harasser, harceler, qui finalement... Euh, signifie fatigué à l'extrême épuisé de fatigue exténué, éreinté et dans le vieux français on retrouvait déjà d'ailleurs un terme qui était le mot arrêt ou arrié qui en fait signifiait crier pour exciter les chiens. Donc on a vraiment une origine très ancienne du terme harcelé et il avait également à l'époque un sens de maltraitance et quand on reprend la racine latine, elle vient du de har, h-a-r, et le har était une petite baguette de jonc avec qui on frappait les chevaux pour les faire avancer. Donc on a vraiment déjà dans, ces, dans cette approche étymologique. Ben, une notion de violence qui est là, parce que frapper, euh, harasser, exciter les chiens, donc on a vraiment cette notion de violence. Et la langue anglaise va alors reprendre le terme sous le mot harassment, euh, qui a sa signification d'accabler, accabler de fatigue, et donc ça c'est véritablement le harcèlement auquel on va l'entendre actuellement. Alors ce terme harceler, c'est également, comme signification étymologique, bah, tourmenté, fatigué en revenant en permanence à la charge pour quelque chose. Et donc euh, on a comme, euh, comme terme et comme euh, synonyme à peu près 17 mots actuellement dans la langue française euh, qui ont toujours finalement une notion d'attaque, une notion d'être inquiété sans cesse. Et on a des termes qui sont très proches et qui, en effet, ont la même racine comme la herse. Vous vous souvenez, euh, dans les années... Enfin, vous vous souvenez sûrement pas. Mais dans, dans les années 30-40, on avait encore les agriculteurs qui avaient des herses. Eh bien, ça vient également de la même racine parce que cette herse, c'est finalement des rangs de dents qui vont tourmenter la terre et la retourner. Donc, on a de nouveau une notion de violence qui se retrouve dans cette étymologie. Militairement aussi, si on reprend le terme finalement harcelé, ben, militairement c'est l'action de soumettre l'ennemi à de fréquentes attaques, à de rapides assauts incessants. C'est une guerre de harcèlement, un tir de harcèlement. Donc là aussi on a cette notion de violence. On reviendra sur le harcèlement moral et sexuel tel qu'il est défini dans la loi mais là on a déjà finalement étymologiquement une première approche qui est intéressante euh, parce que on a vraiment ce ressenti également des victimes de harcèlement qui estiment que le harcèlement est un acte de violence à leur rencontre ce qui est tout à fait exact si on arrive à le démontrer on voit que ce sont de véritables actes de violence et puis finalement en psychologie et dans, euh, les... enfin, dans, en médecine, on a défini également d'autres termes. Et on parle régulièrement alors de bullying ou de cyberbullying. Alors le bullying, c'est plus un harcèlement scolaire, vu qu'on a défini le bullying dans les années 70. C'est un psychologue qui l'a défini euh, en Scandinavie. Et en effet, c'est dans la cour de récréation finalement une série de brimades qui sont portées contre un étudiant. Et c'est comme ça qu'on va définir le bullying. Alors je ne vais pas m'attarder sur le bullying qui est un peu finalement en dehors de notre intervention, mais c'est toujours intéressant de voir qu'on a un terme que tout le monde connaît qui se rapproche du harcèlement, mais dans un milieu spécifique qui est le milieu scolaire. Et à partir de là, ben, on a défini également le cyberbilling. Le cyberbilling, c'est le déplacement de la cour de récréation vers le monde virtuel, où on s'en rend compte actuellement avec le nombre de suicides chez les étudiants, où finalement ils n'ont plus aucune protection et ils sont en permanence agressés sur Facebook, sur Snapchat ou sur tout autre euh, site, euh, que ce soit sur le GSM ou sur votre ordinateur. Et donc là on a également une personne agressée qui n'arrive pas à se défendre. Et actuellement, on a une transformation du cyberbullying vers le sexting. Là aussi, on le voit dans les médias actuels, c'est finalement l'échange électronique de photos à caractère sexuel qui débouche rapidement au final, également sur une forme de harcèlement, vu que euh, régulièrement, on va alors harceler la victime qui a accepté au départ de donner certaines photos d'elle. Autre terme utilisé fréquemment, c'est le mobbing. Le mobbing, finalement, c'est un harcèlement. C'est un terme qui apparaît dans les années 1990, qui vient aussi des pays nordiques, vu que c'est un terme qui est créé en Suède, et qui a comme racine l'anglais, c'est mob, la foule, ou tout mob, c'est le verbe, qui signifie malmener, molester, persécuter. Donc le mobbing est un véritable harcèlement et on estime que notamment MacTac est une forme aboutie de mobbing. MacTac, on reviendra peut-être dessus, mais un brefement actuellement. C'est... On me dit oui à côté. Ça veut dire vas-y. <rire> J'avais bien compris. Oui. <rire> Donc MacTac, c'est cette malheureuse affaire qui se situe dans une entreprise de Mons dans lequel un des employés va se faire notamment ficeler sur des, des palettes. Euh, on va mimer sur lui des gestes sexuels. Le tout va être filmé et ainsi à répétition pendant des mois et des mois et finalement ce harcèlement va déboucher sur euh, ben, une grave forcément dépression de l'individu qui va être renforcée par le fait qu'à un moment le 24 décembre ses collègues vont trouver très amusant de venir chez lui en lui apportant son cadeau de Noël, son cadeau de Noël qui est la cassette sur laquelle on voit ce qui se passe. C'est finalement grâce à cette cassette que la justice va pouvoir, le, va pouvoir condamner les auteurs. Hein, parce que donc, euh, Vous vous rendez bien compte que les auteurs de harcèlement ne sont pas nécessairement euh, des gens qui ont beaucoup de neurones, ça c'est clair. Et en tous les cas, ça c'est vraiment ici un cas de mobbing, de persécution morale... Euh, parce que le harcèlement peut très bien ne pas être nécessairement une persécution morale, tandis qu'ici, on a véritablement de la persécution morale. La personne, euh, donc le travailleur harcelé, euh, euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, deux fois, notamment sur plateau à RTL. Et la première fois que je l'avais la re rencontré, il bégayait. La seconde fois aussi, euh, d'ailleurs, mais il bégayait. Et son avocat m'a dit, en fait, c'était quelqu'un qui était tout à fait normal et qui parlait comme vous et moi avant. Mmh, mmh. Et c'est en raison du harcèlement qu'il a subi qu'il a eu un choc traumatique tellement important qu'il en a développé un bégayement qui dure depuis maintenant des années. Enfin, dernière forme de harcèlement dont on parle également régulièrement, c'est le stalking. Le stalking, c'est le harcèlement obsessionnel. Là, on est véritablement dans un système où on a un comportement indésirable, nous dit la police fédérale, comportement indésirable qui implique directement ou indirectement une menace et de la peur chez la victime et qui peut être donc assimilé à ce harcèlement obsessionnel. Stalking, ceux qui ont été scouts euh, savent ce que c'est plus ou moins, c'est une approche furtive et en effet, on a toujours cette technique d'approche furtive en jeu de nuit, eh bien ça vient de là, c'est un terme qui vient de la chasse et du scoutisme. Et on a considéré qu'on pouvait le déplacer vers le milieu du harcèlement dès lors que quelqu'un a cette approche incessante dans le but de poursuivre finalement quelqu'un et d'en arriver à un harcèlement de persécution. Comme je le disais au début, tous ces termes sont des termes psychologiques pour la plupart sont des termes de la vie courante et vous voyez qu'on utilise régulièrement l'un pour l'autre mobbing harcèlement bullying on ne sait plus très bien finalement ce qui est quoi mais ils ont tous en effet des enfin ils, ils proviennent tous d'études différentes mais si on regroupe sous un seul vocable juridique on a du harcèlement et il n'y a que le harcèlement qui est connu par la loi et que le harcèlement qui est réprimé par la loi. Je n'ai pas de citation correctionnelle pour poursuivre du mobbing, du bullying ou quoi que ce soit. Je n'ai des citations que pour poursuivre du harcèlement. Alors je vous disais, la loi connaît finalement du harcèlement au niveau pénal, d'une part, vu qu'on a les articles 442 bis du Code pénal et 119 du Code pénal social qui nous parle de harcèlement moral et sexuel et de violence pour le code pénal social sur le lieu de travail, là. Et pour le code pénal, c'est de manière tout à fait générale. Là, on reviendra dessus tout à l'heure. Et vous avez ben, la loi de 1900... Enfin qui a été revue... Euh, et revue, et revue. Donc euh, la dernière mouture, c'est 2018. 2014 euh, 14, pardon. Euh, je sais pas pourquoi 18. Si J'ai quelque chose. Mais... Non, 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 pas du tout. C'est moi qui suis en avance. 2018, euh, 2014, décidément. J'y tiens, mon 2018. 2014, qui va viser les risques psychosociaux, dans lequel notamment on va alors avoir le harcèlement.
1: Je te remercie, Charles éric — Eh bien, moi, je vais vous parler du harcèlement, mais pas que du harcèlement. Pourquoi Parce que, comme Charles-Éric vient de, de l'évoquer, on a une loi qui est une loi de 1996, la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui a d'abord été modifiée une première fois en 2002 pour intégrer la notion précisément de harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence au travail. Cette loi a ensuite été élargie en, deux, en 2017 pardon, en 2007, pour intégrer la notion de charge psychosociale au travail. c'est un petit peu plus large, même si le terme n'était pas tout à fait bien choisi, en termes de charge psychosociale au travail. Ça posait débat. Et en 2014, elle a été encore élargie pour intégrer l'ensemble des risques psychosociaux au travail. Et donc moi, je vais en profiter justement pour situer de la problématique du harcèlement dans un cadre beaucoup plus global, qui est en fait finalement la prévention, la, la définition des risques psychosociaux au travail de manière tout à fait générale. Donc, dans mon exposé, je vais vous parler de, du contexte dans lequel on se situe, le contexte actuel, euh, dans lequel je vais ensuite déterminer ce qu'est, ce que sont les risques psychosociaux au travail. C'est vraiment une notion générale, c'est un mot-valise, c'est vraiment une notion générique, dans laquelle on pourra ensuite détailler les notions de stress, burn-out, euh, brout même, hein, c'est le manque de travail, le, le, le harcèlement moral, harcèlement sexuel, violence au travail, etc., quand on parle de l'émergence des risques psychosociaux au travail, on ne peut pas faire l'impasse sur l'environnement microéconomique et macroéconomique actuel, qui est particulièrement propice aux risques psychosociaux. Pourquoi Parce que, d'une manière générale, et même si une situation de travail n'est pas une autre, le management est de plus en plus éloigné du travail réel. Autrement dit, il y a des prescriptions qui sont parfois données en haut lieu mais qui sur le terrain pose des problèmes sans qu'il y ait forcément un retour, un échange, un dialogue qui permette d'ajuster le travail. La compétition est aussi valorisée au détriment de la coopération. On reste encore aujourd'hui beaucoup trop dans des évaluations individuelles, dans un travail individuel défini de manière individuelle, et on perd un peu la notion de, de collective qui fait que finalement la coopération n'est pas forcément valorisée. Les profits ne sont pas redistribu redistribués aux travailleurs, ça c'est bien connu. Les objectifs sont individuels, je vous l'ai dit, les, les évaluations, les bonus sont individuels. Ce qui fait qu'on a un contexte qui favorise l'émulation, mais pas forcément la scène émulation. On a parfois plutôt le, le, le fait qu'on a une compétition entre travailleurs qui peut alors déboucher sur des, des faits de violence ou de harcèlement au travail. Puisque si on peut saboter le travail du voisin pour mieux progresser, eh bien, certains n'hésiteront pas à le faire. On a ensuite un deuxième élément qui est l'accélération du rythme de travail et la dématérialisation des échanges. Les cadences s'accélèrent de plus en plus parce qu'avec les nouvelles technologies, on peut toujours faire plus et plus vite. Et du coup, on reçoit de moins en moins de temps pour le faire. Les exigences augmentent. Euh, les exigences patronales, mais aussi des clients. Et donc finalement, on a vraiment cette société qui s'accélère et ça se ressent à tous les niveaux. Il y a aussi une prime à la quantité plus qu'à la qualité. Ce n'est pas toujours le cas, bien entendu. Il y a des, em des employeurs qui sont parfaitement vertueux, mais je parle de tendance générale, trompe-moi si tu n'as pas cette perception, mais on, on, certains, on, par exemple Yves Clot, euh, pour ne pas le, le citer, a parfaitement mesuré finalement l'émergence des risques psychosociaux à travers la course à la quantité plus qu'à la qualité. Ce qui fait que les travailleurs aujourd'hui ont moins le sentiment du, du, du travail bien fait. Parce qu'il faut toujours se dépêcher, parce qu'il faut boucler un rapport, il faut terminer une production sans forcément que ce soit dans les normes de qualité que chacun est en droit d'exiger vis-à-vis de soi-même pour être fier de son travail. L'interconnexion et la disponibilité permanente, c'est un, un fait. Euh, les, 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 ces petits appareils sont évidemment les, les premiers coupables. Euh, alors c'est toujours des cadeaux empoisonnés, ils rendent de grands services mais peuvent aussi occasionner des problèmes de, de surcharge, je, je, je connais des gens qui laissent leur téléphone allumé et qui encore répondent à leur mail quand ça sonne la nuit. Je dis il faut arrêter, à un moment donné, ça c'est pas possible. Quoi. Oui, mais il y a un client en Australie, oui, mais voilà, donc je dois, etc. Oui, mais bon, voilà, à un moment donné, il y a, il y a des limites à tout. D'où le droit à la déconnexion dont on pourra éventuellement parler en, dans les questions-réponses. Un nouveau défi, ce qui est aussi la transition vers une économie numérique. Je vous parle de l'accélération des échanges, des données. Et eh bien, ici, on parle véritablement d'une explosion de données, d'une numérisation accélérée, avec en corollaire une mutation rapide des métiers et des fonctions. Alors, il ne faut pas tomber dans la sinistrose en disant que tous les métiers vont disparaître, parce qu'il y a des études, Osborne et Frey, en, euh, en 2010 qui ont montré finalement tous les, les métiers qui étaient euh, susceptibles de disparaître. En fait, ils sont énormes. Même le juriste est, est susceptible de disparaître. Le journaliste va disparaître, etc. En réalité, des, des, des études plus affinées, parfois, où donnent une interprétation un peu différente. Le Sénat, par exemple, où je travaille, a réalisé, est en train de rédiger un rapport d'information sur la société numérique. Et les experts qui ont été entendus montrent qu'effectivement, il y a une mutation peut-être de certains métiers, en tout cas des fonctions, et à l'intérieur des fonctions, de certaines tâches. Donc en fait, il y a des, des adaptations qui se font mais qui ne vont pas forcément priver les travailleurs de leur métier, à condition qu'ils puissent s'adapter et apprendre en permanence. Donc on est vraiment dans une société de l'agilité, une société de la formation en continu, et une, une société de l'interconnexion, en ce sens où le, le fait de maîtriser un métier ne suffit plus, mais il faut apprendre à dialoguer avec d'autres métiers, et agir sur, en matière, de manière transversale. Mais à partir du moment où un travailleur est capable de faire ça, à partir du moment où un employeur lui donne les moyens d'y arriver, c'est tout à fait possible. Et donc il ne faut pas non plus euh, être trop pessimiste par rapport à cela. Néanmoins, c'est un défi auquel il faut être attentif, parce qu'il y a des exigences nouvelles, comme le fait de travailler en réseau, de développer des capacités analytiques, techniques et comportementales. À cela s'ajoute aussi pour certains mais qui peuvent aller très loin dans leur, leur délire parfois, c'est le l'eugénisme cérébral, la plasticité neuronale. Donc apprendre, désapprendre, réapprendre. Certains ont bien compris que pour y arriver, eh bien, on pouvait faire, carrément mettre des implants neuronaux. On va y arriver, hein. donc ce n'est pas tout à fait une vue de l'esprit. Hein. C'est pour ça que je vous dis que les, cours, les gourous du transhumanisme sont très actifs et mobilisent d'ailleurs des moyens colossaux. Vous voyez déjà Elon Musk qui est capable d'envoyer une fusée dans l'espace avec des fins privées et il n'en est qu'au début. En termes d'émergence de risques psychosociaux au travail, il y a aussi la perte du sens du travail. Le décalage entre le travail prescrit et le travail réel, je vous en ai parlé, donc la, la perte de la fierté du travail bien fait. La chasse au temps mort, le fameux, le fameux Lean Management, quand il peut être bien conçu. Hein, mais il y en a qui sont défendeurs du Lean Management, qui m'ont dit « mais non, Paul, écoute, le Lean Management, ça peut être vraiment très bien, mais à condition de le penser intelligemment. » Ce qui ne va pas, par contre, c'est quand on fait une chasse effrénée au temps mort, qui fait perdre alors les fameux moments d'échange indispensables pour se réajuster entre travailleurs, décompressés, et trouver finalement la bonne manière de réaliser le travail qui est demandé. Donc finalement, de l'objectif n'est pas atteint de ce fait-là. La dégradation des relations interpersonnelles, qui peut en résulter, la perte des, ob des objectifs communs, surtout dans une course effrénée euh, à l'individualisme, à la réalisation d'objectifs individuels. Il y a aussi des risques extérieurs au travail, mais qui ont un impact sur ce travail, Notamment la dégradation de la mobilité, en termes d'embouteillage, l'agressivité qui en ressort, la non-fiabilité des transports, de certains du moins, l'impact aussi des situations personnelles. C'est pour vous brosser un tableau général, à savoir qu'il y a de plus en plus de familles recomposées, avec ce que cela implique en matière de, de, de stress et de contraintes, la survalorisation du bonheur individuel et de l'estime de soi, du paraître, etc. Donc ce sont autant de facteurs qui sont alors plutôt individuels cette fois-ci, qui peuvent aussi avoir un impact sur l'émergence des risques psychosociaux au travail, et notamment du burn-out. Où, où se situe maintenant l'approche psychologique et juridique dans tout cela eh L'approche psychologique, eh bien, vous avez l'identification du harcèlement. Il y a les travaux de Marie-France Irigoyenne, qui est française, qui est une psychiatre française, qui a bien identifié ce qu'était le, le harcèlement en, sens, en ce sens des, des, des fameuses attaques répétées et, et, et multiples, qui prennent des formes absolument euh, variées, et qui peuvent finalement à, à toucher toutes les catégories socioprofessionnelles. Il n'y a pas de harcèlement réservé aux petits ou aux grands, etc. Le harcèlement touche absolument tout le monde. Sans aucune distinction. Et plus on monte dans la, société, la, dans la pyramide, entre guillemets, socioculturelle, plus le, les attaques ou le harcèlement se fait euh, subtil, sophistiqué et donc difficile à repérer. Donc ce n'est pas toujours un manque de neurones qui fait qu'on harcèle. Malheureusement, certains sont diablement doués pour euh, réussir des manipulations et des harcèlements absolument dévastateurs. Il y a les travaux de Lehman, de Zorbas, je vous passe les détails, et alors l'approche juridique, puisque Charles-Éric et moi, en tant que juristes, on se doit bien entendu de, de, de rappeler d'où on vient et où on va. Je vous ai parlé très brièvement de la loi sur le bien-être au travail, qui est cette fameuse loi cadre, mais cette loi cadre, finalement, elle est aussi accompagnée d'un ensemble d'instruments juridiques. Il y a eu la première, une des premières lois antidiscrimination en 1999 qui a euh, brièvement évoquer la question. La lutte contre le harcèlement sur le plan correctionnel, c'est l'article 442 bis, l'article 119 du Code pénal, on y reviendra. Sur le plan du droit du travail, c'est l'évolution de la loi du 4 août 1996, cette fameuse loi qui est excessivement large puisqu'elle concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé et euh, définit le bien-être dans les sept composantes dont la lutte contre le euh, harcèlement et les risques psychosociaux au travail. L'approche juridique, c'est aussi cette fameuse loi de 96 qui a été revue fondamentalement en 2014 pour reprendre euh, la notion et définir pour la première fois la notion de risque psychosociaux au travail, et ce, de manière extrêmement large. Et c'est de cela dont je vais parler maintenant, en commençant par le commencement, à savoir la définition, que je vais prendre la peine de lire, même si elle exige un peu de souffle, le, les risques psychosociaux au travail, c'est la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique suite à l'exposition à des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail sur lesquelles l'employeur a un impact et qui comporte objectivement un danger. Lisez bien cette définition parce que le législateur ne fait pas toujours du bon travail, mais là on ne trouve rien à dire jusqu'à présent sur cette définition qui est assez complète et qui permet bien de, de comprendre finalement euh, ce concept générique de risques psychosociaux au travail. Je vais en, entrer dans les détails maintenant de, de, de cette définition, à savoir qu'est-ce qu'elle qu qu représente, puisqu'on parle des, des, des composants de... de Cinq éléments, organisation du travail, contenu du travail, conditions de travail, conditions de vie au travail et relations interpersonnelles au travail, qu'est-ce que ça signifie Tout d'abord, on parle de la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage à la suite de suite à l'exposition à des dangers. Le dommage, dit l'exposé des motifs, donc ce sont les travaux parlementaires, est l'ensemble des entraves au bon fonctionnement psychique, mais aussi euh, éventuellement physique d'un être humain. Les dommages psychiques peuvent se manifester par des angoisses, de la dépression, du burn-out, des idées suicidaires, un état de stress post-traumatique. Les conséquences physiques pouvant découler d'un dommage psychique peuvent se manifester par des troubles du sommeil, de l'épuisement, de l'hypertension, des palpitations, des troubles gastro-intestinaux, voire d'autres phénomènes. charles éric a parlé des bégaiements, mais voilà, c'est par exemple une, de, une des manifestations. Moi, je ne suis pas médecin, mais pourquoi pas L'impact possible au niveau collectif est également avéré, en ce sens que lorsqu'il y a des risques psychosociaux au travail, ce n'est généralement pas un seul travailleur qui les subit, mais bien une collectivité, avec en corollaire un climat délétère, des conflits, des accidents du travail, l'absentéisme, voire le présentéisme, le, la personne est là physiquement, mais elle est ailleurs, ou la diminution de la qualité du travail. Donc Ce sont autant de, de signes dont les employeurs, vous, peut-être, devez être attentifs pour justement détecter s'il n'y a pas un malaise sur votre lieu de travail. Lorsqu'on parle de risques psychosociaux au travail, on parle d'exposition à diverses composantes, parce que les risques psychosociaux sont complexes, ils ont une origine multifactorielle, et les dangers se situent à plusieurs niveaux. Quels sont les niveaux où se situent les risques psychosociaux Eh bien, je vais commencer peut-être par le plus important, c'est l'organisation du travail. C'est quoi l'organisation du travail ben, Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les travaux parlementaires. C'est bien la structure d'organisation, horizontale, verticale. Est-ce que voilà, c'est du top-down Est-ce qu'on est plutôt dans un réseau Quelle est la répartition des tâches entre les collaborateurs Est-ce qu'il y a une équité, une iniquité Est-ce qu'on respecte les compétences Est-ce qu'on écoute les. Les, les envies de chacun et les besoins de chacun, quelles sont les relations d'autorité, quelle est la politique en matière de bien-être euh, au travail, est-ce que tout est possible en fait, hein il y a, il y a du, 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 du wellness washing comme je dirais, et il y a une politique sérieuse en matière de, de bien-être au travail, donc il y a vraiment des, des, des différences assez nettes entre, entre employeurs, quelle est la politique en matière d'absentéisme, quelles sont les procédures de travail Très important, quand le travail est clair ou n'est pas clair, ça a une incidence manifeste sur, euh, sur la réalité du, du travail vécu, sur le, la qualité de celui-ci et le bien-être au travail. Quels sont les outils de gestion Le style de direction La participation des travailleurs dans les prises de décision. Et ça, c'est très important parce qu'un travailleur qui est écouté, on ne dit pas qu'il doit avoir... Droit à co-décider avec l'employeur. Non, c'est pas ça. Mais c'est le fait d'être consulté. Et ça, c'est très apprécié. Et la loi sur le bien-être l'intègre l'a fortement intégré en 2014 dans les analyses de risque. L'autonomie du travailleur. c'est Quelle est l'autonomie du travailleur Est-ce qu'il est salutaire aussi qu que tous les travailleurs aient la même autonomie De nouveau, il faut le voir en fonction des capacités de chacun, des envies de chacun, etc. Parce que trop d'autonomie peut effectivement être très, très anxiogène dans certains cas. Et l'inverse, bien entendu. Quel est le degré de justice de l'organisation Surtout, par exemple, quand il y a des fusions, est-ce que le patron va favoriser sa fidèle équipe avec laquelle il arrive et faire le ménage Ou bien, etc. Donc, tout est possible. Quel est le degré de justice de l'organisation quand on parle d'administration où il y a des nominations politiques et, euh, et, et du favoritisme. Voilà, c'est aussi des questions qui sont régulièrement posées. Moi, je donne de temps en temps des formations pour, des, pour une école d'administration, pour, pour les, les fonctionnaires communaux bruxellois, eh bien, c'est régulièrement qu'on euh, vient me rapporter des, des, des iniquités sur les lieux de, de travail. Alors, l'organisation du travail, j'ai pris la peine de, de m'y apaisantir parce qu'en fait, elle a une influence sur les quatre autres composantes des risques psychosociaux au travail, à savoir... Il euh, y, y en a le quatrième vient après, donc le contenu du travail, quelle est la tâche du travailleur, l'intensité du travail, les exigences émotionnelles, la charge mentale, la charge physique, la diversité dans le travail, le manque de précision dans le travail, le changement des tâches. Ça, ce sont, ça fait partie de, du contenu du travail. La charge mentale elle peut être plus ou moins grande. La charge émotionnelle aussi, imaginez un peu un service d'urgence, vous avez, vous avez la, la dame qui est, ou le monsieur qui est à l'accueil, qui voit défiler devant lui des cas qui sont parfois dramatiques euh, parce que ce sont des urgences, etc., ça peut être très fort. Euh, le fait de ne pas pouvoir parler, d'exprimer ses émotions parce qu'il faut rester, euh, il faut rester euh, impassible face à la douleur, etc., pour ne pas... Montrer qu'on perd les pédales, entre guillemets, émotionnellement face à, à quelqu'un qui a besoin d'aide. Ça aussi, ça pèse. Le, la diversité dans le travail, le manque de précision dans le travail, le changement des tâches. Le changement dans les tâches, en soi, c'est très bien. Encore faut-il qu'il se fasse correctement. Si c'est un changement incessant, la personne n'a pas le temps de s'adapter à sa nouvelle tâche, qu'il y en a déjà une autre qui lui arrive. À ce moment-là, vous avez un sentiment de dépassement et d'inefficacité qui peut être propice au burn-out. Les conditions de travail ce sont les modalités d'exécution de la relation de travail, le type de contrat, de statut, d'horaire, les possibilités de carrière, l'incertitude aussi quant à l'avenir. Eh c'est ce qu'on regroupe sous les conditions de travail. Les conditions de vie au travail, cette fois, c'est quoi C'est l'environnement physique de travail, l'aménagement des lieux de travail, les équipements de travail, les facteurs d'environnement, les positions de travail, donc c'est tout ce qui sera plutôt ergonomie au sens large. Et enfin, les relations interpersonnelles au travail à savoir les rapports sociaux entre les travailleurs et entre les travailleurs et l'organisation qui les emploie, ça vise notamment les relations entre collègues, ou avec collègues, les, avec le chef direct, la qualité des relations, la violence, les injonctions paradoxales, les conflits de rôle, les relations avec des tiers, etc. <coughs> Je vais citer un exemple, c'est le, le tribunal du travail de Liège qui a signalé par exemple, qui a, qui a pointé le fait que l'absence d'un chef de département pouvait être à l'origine de conflits et avait retenu la responsabilité de l'employeur. La composante doit objectivement constituer un danger. Et seules les situations comportant objectivement un danger doivent être prévenues par l'employeur. Autrement dit, l'expérience subjective individuelle du travailleur n'est pas déterminante pour engager la responsabilité de l'employeur. Ce n'est pas parce qu'on souffre au travail que l'employeur est responsable. L'employeur n'est pas non plus responsable de l'ensemble des... Des, des souffrances des travailleurs qui trouvent leur origine dans l'organisation du travail. Donc même si l'organisation peut poser problème, à certains moments, ben l'employeur n'est pas forcément responsable de toutes les souffrances qui en résultent. Parce qu'une organisation n'est jamais parfaite non plus. On ne demande pas à l'employeur d'être totalement vertueux. Il y a, pour certains aspects, la loi sur le bien-être exige il une obligation de résultat. Dans ce cas-ci, c'est une obligation de moyens. L'employeur doit vraiment réaliser... Faire les, les meilleurs efforts nécessaires pour améliorer continuellement le bien-être au travail. Et c'est pour ça qu'il doit mettre en place ce qu'on appelle un système dynamique de gestion des risques. Donc on n'atteint pas un bien-être à 100% de la première année, mais c'est l'objectif vers lequel il faut tendre. Il faut, il faut tendre à, travers, à cet objectif à travers ce qu'on appelle le, le, le système dynamique de gestion des risques avec chaque année, un plan global de prévention de 5 ans et chaque année, on a un, un plan annuel d'action. Et donc, avec la participation des travailleurs, avec l'aide du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention, l'employeur va identifier les risques et les éliminer l'un après l'autre, ou en tout cas les diminuer le plus possible en fonction de ses ressources et des ressources qu'il peut mobiliser. Seules les situations anormales doivent être prises en compte, et l'employeur ne peut pas être tenu responsable de tous les dommages occasionnés seulement, enfin occasionnés, donc, mais bien seulement ceux qui, sont, qui ont un lien avec un danger qu'il aurait dû prendre en compte, notamment s'il a été averti. Peut-être même de multiples reprises et qu'il a fermé les yeux, qu'il a fait le, la, la politique de l'autruche, par exemple. D'où l'intérêt de bien documenter la matière du bien-être au travail et de signaler les problèmes, de les objectiver et d'assurer un suivi. C'est à ça que sert d'ailleurs le comité pour la prévention et la protection au travail, ce fameux organe de concertation employeur-travailleur qui se réunit obligatoirement une fois par mois et qui peut justement veiller, qui doit veiller à la mise en place de la politique du bien-être au travail. Voilà. Est-ce que c'est clair pour la notion générique de risques psychosociaux au travail J'en arrive maintenant à une deuxième, à une deuxième manifestation de risques psychosociaux au travail. Donc on, a, on a défini le tiroir. Maintenant, on va voir ce qu'il y a dans le tiroir. Et bien dans le tiroir, bon, il y a notamment le stress. Alors je ne veux pas rentrer trop dans les détails, puisqu'il n'y a pas de définition légale du stress. Et Il y a aussi encore des, des discussions scientifiques sur la nature du stress. Mais quelle que soit l'approche disciplinaire, le stress peut être considéré comme un élément d'un processus complexe, à la fois biologique, psychologique et social, en réponse à une situation aversive, hostile. Et ce qui est intéressant, c'est le fameux job strain modèle de Karasek, qui date de 79, il tient toujours la route, donc ça veut dire qu'il a fait ses preuves. C'est un ce qui dit que la, la combinaison d'une forte demande psychologique et d'une faible latitude décisionnelle conduit à une situation particulièrement à risque c'est l'idée du ressort le ressort peut s'étendre à un certain moment en fonction de la latitude décisionnelle d'un travailleur la forte demande psychologique permet d'être absorbée par cette latitude décisionnelle sauf qu'à un moment donné, le ressort casse c'est ça qu'on vise à travers le job strain model Donc il y a un phénomène de coping, d'adaptation, mais qui a ses limites à cela s'ajoute une troisième dimension, le soutien social, qui traduit l'aide et la reconnaissance des collègues et du supérieur. C'est l'idée que, même si le ressort se tend, vous pouvez bénéficier d'un ballon d'hélium, celui de vos collègues, de la famille, etc., qui fait que la contrainte devient moins forte et que finalement devient plus supportable. Il y a aussi le modèle de déséquilibre, effort, récompense, c'est finalement le fait de ne pas se sentir heureux dans son travail, parce que fondamentalement on n'est pas heureux, on ne se sent pas récompensé, où on n'a pas de plaisir à, à contempler le travail bien fait, donc c'est de la récompense interne, personnelle, qui n'est pas au rendez-vous. Ça peut aboutir également à une situation de stress, un stress qui peut être aigu, post-traumatique ou chronique, chronique quand il s'installe dans, dans la durée. Le stress peut aboutir à un accident du travail, je ne rentre pas dans les détails, mais ça peut être un accident du travail de différentes natures, et peut aboutir également au burn-out.
0: C'est intéressant l'accident du travail parce qu'on peut avoir des... un stress qui aboutit même à un suicide. Hein. Et donc euh, on, pourrait, on peut reconnaître, on a déjà eu de la jurisprudence qui reconnaît certains, certains suicides comme accident du travail dès lors que vous sortez d'une réunion hyper violente, euh, où vous êtes excessivement stressé, vous vous suicidez, ça peut être un accident du travail. Par contre en maladie professionnelle, là c'est quasiment pas le cas, parce qu'on a une liste européenne qu'on appelle la liste fermée, euh, donc, qui ne reprend pas le burn-out, qui ne reprend pas le stress, toutes ces maladies et ce qu'on appelle la liste ouverte ben, elle est très difficile à établir parce que c'est la victime qui doit démontrer que finalement il a subi une maladie en raison de son milieu de travail parce qu'il était exposé à un risque bien plus important que le reste de la population et donc forcément on n'arrive pas à démontrer que le burn-out euh, ou euh, éventuellement un stress qui mène à un suicide serait une maladie professionnelle mais c'est intéressant de savoir que au niveau judiciaire, on peut en effet avoir une réponse à un suicide suite à du harcèlement, suite à un stress ou suite à un burn-out si on arrive à faire le rattachement forcément et rentrer dans la définition de la loi de 1971 sur les accidents du travail. Mais c'est possible.
1: Évidemment, on a eu des, <rire> des cas en France, avec France Télécom notamment, oui. dont euh, ça vous évoque peut-être euh, certaines choses. Ça date déjà de 2009, il y a oui, déjà oui. 10 ans. Vous êtes stressé au travail depuis longtemps Eh bien, depuis l'entretien d'embauche. Les conflits, c'est une autre manifestation des risques psychosociaux au travail. C'est s'applique à toute situation dans laquelle se trouvent des individus et des groupes dont les objectifs, les cognitions, les émotions sont incompatibles et les conduisent à s'opposer. C'est Daniel Faux de l'Université de Liège qui le dit. On peut ainsi distinguer trois types de conflits. Le conflit d'objectifs, une situation dans laquelle les buts et les issues préférées par les parties semblent être incompatibles. Le conflit cognitif, c'est une situation dans laquelle les idées ou les pensées respectives des parties sont perçues comme étant incompatibles. Et alors, vous avez le conflit affectif situation dans laquelle les sentiments ou émotions respectives des parties sont incompatibles, c'est-à-dire que les intéressés se fâchent mutuellement. Le conflit peut être ouvert, il peut être latent. Les issues au conflit latent, eh bien, soit il devient explicite, soit il tombe dans l'oubli, soit il est comptabilisé pour être ressorti plus tard, surtout en Corse. Et, pardon, je ferme la parenthèse, et, ou alors il se transforme en harcèlement. Un conflit, même douloureux et coûteux pour l'entreprise, est quand même intéressant. Pourquoi Parce que, comme le dit Marie-France Rigoyenne, c'est une source de renouvellement et de réorganisation, en obligeant à se remettre en question et à fonctionner sous des formes nouvelles. Donc en fait, le conflit peut être intéressant à condition d'être canalisé. Sinon, s'il devient exacerbé d'un point de vue cognitif, affectif et comportemental, eh bien, il peut se transformer en hyper-conflit qui se caractérise par des phénomènes comme la scission du milieu de travail en camp opposé, la stigmatisation d'individus, du genre le petit nouveau arrive, bon écoute, on te met au parfum, tu choisis ton camp. Soit tu vois, es avec nous, soit tu es contre nous, aller voilà, tout de suite, euh, les choses sont claires. C'est ce genre de milieu où, qui est caractérisé par ce qu'on appelle les, les hyper-conflits. Ça peut arriver, malheureusement.
0: — Si je peux intervenir... Mais comment — Mais comment Mais comment — Hyper-conflit, c'est euh, régulièrement ce qu'on a comme euh, conclusion dans les rapports euh, euh, du bien-être au travail. Hein, quand on demande... Euh, quand on mandate, nous, auditeurs du travail, le bien-être, en vue de voir si, oui ou non, il y a un harcèlement dans une société, d'abord régulièrement, le contrôle du bien-être nous répond « Veuillez d'abord inviter ce qui est légal ». La personne a passé par la procédure interne, donc c'est une procédure qui est réglée au niveau de l'entreprise, donc forcément, c'est pas toujours idéal, parce que la personne harcelée doit aller trouver la personne de contact, etc., etc., ce qu'elle n'a pas toujours envie de faire, mais bon. Mais quand on mandate le contrôle du bien-être, on a souvent comme conclusion, c'est un hyper-conflit. Donc ce n'est pas pour eux du harcèlement au sens pénal du terme mais ça peut être un harcèlement hyper conflit qui a débouché sur un hyper conflit au sens de la loi de 96 mais au sens pénal c'est beaucoup plus difficile donc euh, l'hyper conflit est quelque chose qui est régulièrement utile, enfin, régulièrement, auquel on se réfère régulièrement en disant finalement comme c'est un hyper conflit eh bien ne poursuivez pas l'employeur ne poursuivez pas le harceleur parce qu'il n'y peut rien en gros c'est les conclusions auxquelles on aboutit. Ce qui n'est donc pas toujours évident, finalement, d'arriver en correctionnel avec un hyper-conflit, parce que c'est au ministère public à rapporter la preuve du harcèlement. Et dès lors que le contrôle du bien-être parle d'hyper-conflit, ben, on est déjà un peu mis à mal. Et donc, il est très difficile d'obtenir alors une condamnation.
1: On a une situation comme celle-là qui a été euh, tranchée par la, la Cour du travail de Liège, où elle a reconnu du harcèlement croisé entre un, un commissaire divisionnaire et un inspecteur de police, puisque le, les termes ont, chang, enfin, ont changé, c'est un ancien inspecteur de police judiciaire avant la, la fusion police-gendarmerie. Et cette fusion police-gendarmerie a abouti à finalement regrouper plusieurs communes dans des zones de police. Et donc un inspecteur qui avait une position hiérarchique élevée se retrouve sous la coupe d'un un, ex-gendarme qui a une culture plutôt militaire. Il s'en est suivi euh, du harcèlement prétendu par l'ancien euh, inspecteur, etc. L'inspecteur qui dit, ben voilà, moi je, je subis le harcèlement de plein fouet de mon chef qui me brime devant mes collègues, qui hurle sur moi, etc. Et finalement, le, le, le tribunal du travail de Verviers et puis finalement le cours du travail euh, de Liège a reconnu le harcèlement croisé en ce sens que, oui, mais l'inspecteur pouvait aussi enquiquiner à qui mieux mieux euh, <rire> son supérieur, l'ex-gendarme, le, le, donc le commissaire divisionnaire, puisqu'il contestait ses ordres, il faisait des imitations de son chef dans les couloirs, etc. Enfin bref, euh, en faisant rire ses collègues au passage. Donc il y avait quand même euh, matière à discussion. Et en fait, la Cour du travail a reconnu le, le harcèlement croisé. Mais là, on est bien sur le plan civil, dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail. Donc on s'écarte de l'aspect correctionnel, on est bien sur l'aspect civil, où la preuve du harcèlement est rapportée différemment. — Quels sont les liens maintenant entre les conflits et le harcèlement Eh bien, comme les conflits et le harcèlement sont souvent proches l'un de l'autre, le harcèlement peut avoir lieu parce que, comme dit Marie-France Rigoyenne, aucun conflit n'a réussi à se mettre en place. Tant le harcèlement que le conflit qui a atteint un certain stade d'évolution... Un stade qui dépasse le simple désaccord crée une charge psychosociale, dit l'exposé des motifs. Dans les deux cas, l'entreprise souffre de perte de productivité la santé des travailleurs sera menacée. Il est donc indiqué de lutter contre les deux phénomènes. C'est exactement ce qui a été repris en 2014 dans la définition beaucoup plus large des risques psychosociaux au travail et de ce qu'on attend de l'employeur en termes d'analyse des risques généraux et d'analyse de risques spécifiques pour lutter contre le phénomène dans son entièreté. J'en viens maintenant au burnout, qui est un sujet fort à la mode, associé à la dépression et au stress, alors qu'en fait les composantes sont fort différentes, qui n'a pas de définition légale, mais bien une définition donnée par l'OMS, à savoir un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Le burnout est un état d'esprit négatif persistant au travail chez des individus, entre guillemets, normaux qui est caractérisé par de l'épuisement, un sentiment d'inefficacité, une démotivation et des comportements dysfonctionnels au travail. C'est un état d'épuisement dans lequel la personne devient cynique par rapport à la valeur de son travail et doute de ses capacités à accomplir ses tâches. C'est vraiment une perte de confiance d'un individu tout à fait normal qui fonctionnait tout à fait bien et puis qui du jour au lendemain n'est plus qu'une loque. À cela s'ajoute le développement fréquent d'un sentiment d'agressivité. Ça peut être l'agressivité envers soi-même aussi, hein, se sentir vraiment nul par exemple. Quelles sont les caractéristiques du burn-out Eh bien, C'est l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et le sentiment de diminution des capacités. Ce sont les, les trois composantes généralement retenues pour caractériser le burn-out, même s'il peut y avoir encore discussion à ce niveau-là. Que doit faire l'employeur Est-ce qu'il doit prévenir le burn-out Non, mais il doit bien tenir compte des situations qui peuvent mener au stress et au burn-out. Exemple. Un surmenage lié à des exigences non planifiées et à des, et à des injonctions contradictoires. Courir d'un chantier à l'autre sans permettre aux travailleurs d'appliquer les mesures de sécurité, devoir recommencer plusieurs fois le même travail parce que ce n'est jamais bien, sans donner les instructions adéquates. Eh bien, ce sont typiquement des situations à risque. Pas pour ça qu'il y aura un burn-out, hein, bien sûr, mais ce sont des situations à risque. Et donc, c'est ce type de situation que l'employeur doit éviter. La violence au travail, c'est une définition beaucoup plus ancienne puisqu'elle se retrouvait déjà en, en 2002 dans la loi du, sur le bien-être au travail, c'est chaque situation de fait où un travailleur est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail. A la différence du harcèlement, une seule agression suffit, pour autant qu'elle soit, qu soit suffisamment grave. Ça peut être une violence physique, une menace une violence psychique, une menace, etc., y compris les tiers dont l'employeur n'est pas responsable. Autrement dit, vous avez une violence externe qui doit être prise en compte par l'employeur, dans la mesure de ses possibilités toujours. Par exemple, les braquages des grands magasins, l'agressivité dans les hôpitaux, les banques, etc., où, voilà, où les risques ne sont pas nuls. Un exemple qui avait été donné par le tribunal, que je reprends du tribunal du travail de Bruxelles, qui date de 2006, déjà assez ancien mais assez évocateur. Euh, qui avait jugé qu'une lettre adressée au travailleur pouvait constituer de la violence au sens de la loi sur le bien-être au travail, lorsqu'elle contient des accusations très graves et que les faits reprochés, fermement contestés par le travailleur, n'ont fait l'objet à aucun moment ni d'entretien ni du moindre début de preuve. Par contre, le fait d'élever la voix en soi ne constitue pas de la violence. Mais bon, il a quand même fallu que quelqu'un le dise. La violence peut aussi être reconnue comme un événement soudain au sens de la loi sur les accidents du travail, on en revient. Harcèlement sexuel, et après je ferai le harcèlement moral et on aura terminé, c'est tout comportement non désiré, verbal, non verbal, etc., à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Qu'est-ce qu'on vise par là Eh bien, soit une dimension de genre, à savoir le comportement non désiré lié au sexe, le fait de, par exemple, ne pas inviter une femme à une réunion alors, parce que c'est une femme, ou une dimension euh, plutôt scabreuse, libidineuse, le comportement non désiré à connotation sexuelle, je vous passe les détails. Alors, évidemment, le cumul des concepts est possible, et une dimension pénale est possible également. Pour ne pas faire de harcèlement sexuel, j'ai trouvé la parade. Quand ma collègue arrive avec de nouvelles fringues ou une nouvelle coiffure, je ne lui fais aucune remarque, aucun compliment, jamais. Du coup, elle m'attaque pour harcèlement moral. Justement, parlons-en, le harcèlement moral, c'est quoi le harcèlement moral eh bien, je vous ai repris une définition qui est un peu fastidieuse, il faut bien l'avouer, mais j'en ai isolé les éléments qui me semblaient les plus importants et surtout ceux qui ont été modifiés. C'est pour ça que vous avez deux couleurs. Le, le, la couleur bordeaux vise en fait ce qui a été modifié et la couleur bleu, bleu marine, finalement, ce qui est resté dans la loi depuis euh, l'origine ou presque, en tout cas, ou qui a été modifié en 2007, mais pas plus. Donc on parle bien d'un ensemble abusif de plusieurs conduites similaires ou différentes externes ou internes à l'entreprise ou à l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité, l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, et qui se manifeste notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ça, c'est une seule phrase dans la définition. Je vais autant vous dire qu'il faut bien prendre son souffle pour y arriver. Et ces conduites peuvent être liées à toute une série de discriminations. Je vous passe les détails. Ce qui est important dans cette définition, c'est le caractère abusif, mais qui ne se raccroche pas à chaque élément pris séparément. C'est bien l'ensemble des comportements, des conduites, qui doit être abusif. Autrement dit, les gestes anodins, qui ne sont donc pas fautifs en eux-mêmes, peuvent ensemble constituer ce qu'on appelle un ensemble abusif, fautif, constitutif de harcèlement moral au travail. Je prends un exemple. Tourner le dos à quelqu'un. c'est pas grave, c'est pas une faute. Refuser de lui serrer la main. Couper, par exemple, Charles-Éric, tout à l'heure, parce que j'ai bien envie, non, je rigole. Eh bien, voilà, c'est pas très poli, mais ce n'est pas une faute. Refuser de dresser la parole à quelqu'un, euh, émettre des remarques mordantes. Tout cela, ce ne sont pas des fautes. Ce sont des comportements parfois discourtois, mais en soi, il n'y a pas de faute par rapport à cela. Des évaluations serrées suite à certains dysfonctionnements. Ben oui, le travailleur a dysfonctionné, et donc on va le suivre de plus près avec des évaluations serrées. En soi, ce n'est pas non plus du harcèlement. C'est une logique normal que l'employeur essaie de faire en sorte que le travailleur donne le meilleur de lui-même, lui aussi dans son propre intérêt, bien entendu. Quand on commence le harcèlement, ben c'est justement à partir du moment où les comportements deviennent anormaux, mm -hmm. à partir du moment où il y a une succession d'événements ou d'incidents anodins. Et là, mais évidemment, il n'y a, <coughs> a pas de règle magique pour déterminer quand il y a du harcèlement. Il y a surtout de la jurisprudence. De la jurisprudence qu'on doit dépouiller, qui arrive petit à petit, qui est encore n'est pas très, très abondante. Pourquoi Parce que beaucoup de cas de harcèlement, finalement, sont réglés en interne, en, via les procédures internes. Je ne vais peut-être pas parler des procédures internes, mais sachez qu'elles sont très, très importantes pour éviter que les choses ne s'enveniment avec le rôle de la personne de confiance, le rôle du conseiller en prévention à aspects psychosociaux, euh, les analyses de risque les, les, les analyses de risque pour des situations spécifiques. Mais tout ça, ce sont des outils extrêmement importants et des acteurs extrêmement importants justement pour éviter d'arriver souvent trop tard devant les cours et tribunaux du travail, qui de toute façon ne pourront rien faire, si ce n'est, dans, dans certains cas, donner des indemnisations aux travailleurs, qui souvent a déjà, a déjà quitté le lieu de travail. Néanmoins, on a un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles de l'année passée, 18 janvier 2018, qui dit qu'il est toujours requis que l'ensemble des conduites présente un caractère abusif, donc on parle bien de l'ensemble des conduites présente un caractère abusif. Ce critère permet de distinguer le harcèlement moral de l'exercice non abusif du pouvoir hiérarchique de l'employeur qui comporte le droit de surveiller et de contrôler l'exécution du travail de donner des instructions pour l'exécution des tâches même si elles ont pour effet d'augmenter les contraintes, les contraintes propres au travail et de rappeler le travailleur à l'ordre si nécessaire. Donc ça c'est intéressant parce que l'exercice normal de l'autorité de l'employeur, même si elle est maladroite, ne constitue pas en soi du harcèlement moral au travail. Travail. On a également un arrêt intéressant du 28 juin 2016 qui concerne une société de télécommunication bien connue en Belgique euh, qui dit que en, finalement un travailleur a été victime de faits de harcèlement, consistant dans la stratégie mise en place par sa supérieure hiérarchique, de concert avec une personne travaillant aux ressources humaines, donc il y a une, ils étaient de mèche au niveau de la ligne hiérarchique, pour acter tous les manquements du travailleur en question, quelle que soit leur date d'ailleurs, avec un feedback vers l'intéressé, bien entendu dans l'idée dans de lui mettre la tête dans le sable, la tête dans l'eau, afin de provoquer son burn-out et d'arriver ainsi à ce qu'il puisse être mis à disposition pour raison médicale après épuisement de son congé son capital congé maladie. Donc clairement, c'est comment se débarrasser d'un travailleur qu'on ne peut pas virer, et bien, on va le harceler. « La Cour du Travail constate le harcèlement, comme le tribunal l'avait fait peu avant, et ordonne en outre à l'employeur de cesser de se prévaloir de l'incapacité de travail du travailleur pour qu'il soit déclaré définitivement inapte à toute fonction et placé en mise en, disposition, mise en disponibilité pardon, pour raison médic médicale. » Ça c'est intéressant, pourquoi Parce que vous avez d'une part la reconnaissance des faits de harcèlement, la fameuse preuve, on pourra en reparler tout à l'heure si on a le temps, et l'action en cessation, et ça c'est un argument, plutôt un instrument qui a été donné finalement au juge par la loi, par les modifications de la loi, justement, pour permettre de ne pas, que le juge ne soit pas démuni face à des faits de harcèlement avérés lorsque le travailleur est encore au travail. Donc faire en sorte que ces comportements puissent cesser, à condition d'être particulièrement bien précisés, eh c'est une des possibilités pour le juge euh, saisi d'une requête en ce sens. Encore une caricature. Je dois venir tous les jours à quatre pattes. Non, demain, vous viendrez sur un pied et en tutu. Je reviens au droit pénal. Je te cède la parole, Charles-Éric.
0: Donc en effet, là, on vous a expliqué finalement quelles sont les définitions des, du burn-out, du harcèlement, du stress. Et on voit que euh, sur le plan civil, il y a éventuellement des possibilités qui sont ouvertes. Euh, qui ne sont pas toujours évidentes, mais il existe toute une série de possibilités, notamment devant le tribunal du travail. Et à côté de ça, le code pénal et le code pénal social vont punir le harcèlement moral, sexuel et la violence sur les lieux de travail pour le code pénal social. Alors on a deux articles. On a l'article 442 bis du code pénal et l'article 119 du code pénal social. Alors que nous dit l'article 442 bis Ne regardez pas le slide, parce que moi je ne fais jamais de slide. <rire> — donc, que nous dit l'article 442 bis C'est quiconque aura harcelé une personne alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée est puni d'une sanction de 15 jours à 2 ans de prison et ou 50 euros à 300 euros. Fois, il faut toujours multiplier par les décimes actuellement, donc on multiplie par 8. Donc, ça, c'est le harcèlement. — Général, si on veut, au sens du code pénal. Donc on vise toute forme de harcèlement. On a eu notamment euh, des cas dans lesquels vous avez une personne qui a été poursuivie pour harcèlement parce qu'elle avait envoyé 4800 SMS à son ancienne petite amie. Bon. C'est du harcèlement. Si vous téléphonez tous les soirs à quelqu'un pour le déranger, que vous savez que par les coups de fil incessants, vous allez affecter sa tranquillité, c'est du harcèlement. D'ailleurs, est-ce qu'on n'entend pas souvent dans le langage commun que les sociétés qui vous appellent le dimanche pour vous vendre des divans, pour vous vendre des produits cosmétiques, etc., etc., vous harcèlent Mais finalement, en effet, le langage commun rejoint le langage juridique parce que vous êtes gravement affecté dans votre tranquillité. On a estimé – il y a eu une décision de jurisprudence à Mons – qu'un père qui avait abusé de sa fille pendant sa jeunesse pendant qu'elle était mineure d'âge, commettait en plus des actes de harcèlement en lui téléphonant tous les jours et en tentant de prendre contact avec elle tous les jours. Donc il affectait gravement sa tranquillité alors qu'elle était mariée, avait des enfants, mais il voulait impérativement avoir des contacts euh, avec elle. La, la, la cour l'a condamnée pour harcèlement, harcèlement moral. L'article 442 bis, donc, vise toute situation de manière générale. Et donc on a forcément une loi spéciale qui est l'article 119 du Code pénal social qui va s'appliquer au lieu de travail. Alors jusqu'à il y a très peu, jusqu'à il y a deux ans à peu près, l'article 442 bis c'était ce qu'on appelait une action sur plainte. Il fallait impérativement que la victime du harcèlement porte plainte pour que l'action judiciaire puissent être mises en mouvement, donc pour que le parquet ou l'auditorat puisse poursuivre. Et puis on a eu une malheureuse histoire à Liège dans lequel Et on est de nouveau dans une histoire de commissariat de police. Et je peux vous dire que comme chef de corps, moi, je ne vise plus que certains dossiers, dont les dossiers police. Il y en a énormément qui ne concernent que du harcèlement. Un, ce sont des milieux dans lesquels il y a énormément de harcèlement. Là, vous avez une policière qui est harcelée par ses deux supérieurs hiérarchiques. À un moment, elle n'en peut plus. Elle prend ses enfants avec. Elle va dans les bois. Elle étrangle sa fille. Elle tente de tuer son fils. Elle n'y arrive pas. Elle prend son arme de service. Elle se suicide. L'auditorat du travail de Liège va poursuivre en disant nous « Nous poursuivons pour harcèlement, 442 bis, vu que le mari est venu, se constituer, enfin, est venu déposer plainte ». Ils poursuivent également pour 119 du Code pénal social en disant c'est du harcèlement moral sur le lieu de travail. Et la Cour de cassation va dire 442 bis ça ne tient pas la route. Madame ne s'est jamais plainte. Heureusement il restait le Code pénal social. Et c'est pour ça que, finalement, ému a ému quand même énormément de monde, dont les parlementaires. Ils ont proposé alors de supprimer le caractère de plainte et le fait qu'il fallait obligatoirement une plainte pour mettre l'action judiciaire en mouvement. Donc ça a été finalement abandonné dans le 442 bis. Donc maintenant, toute personne qui a connaissance de faits de harcèlement peut les dénoncer à la police et éventuellement l'autorité judiciaire pourra poursuivre si en effet on a la preuve qu'il y a vraiment harcèlement. 119, c'est le harcèlement sur le lieu de travail. Et le Code pénal social nous dit que c'est toute personne qui entre en contact avec un travailleur, sur son lieu de travail, dans le but de le harceler moralement, sexuellement ou de commettre un acte de violence. Alors c'est très intéressant parce que je vous disais tout à l'heure, le harcèlement simple, c'est 15 jours à 2 ans et ou 50 euros à 300 euros. Harcèlement sur le lieu de travail, c'est 6 mois à 3 ans et ou 600 à 6000 euros. Je suis donc quelqu'un qui suis violent. Je vois un de mes collègues dans la rue et je n'ai pas apprécié que ce matin, il me fasse une petite taquinerie ou qu'il m'interrompe en, euh, en pleine parole. Je prends mon point et je lui envoie en pleine figure. Je suis dans la rue, 15 jours, à 2 ans de prison. Par contre, je réagis directement quand, sur le lieu de travail, il euh, m'ennuie, eh bien là, je suis sur 6 mois à 3 ans de prison. Donc on le voit, le harcèlement sur le lieu de travail est vraiment quelque chose... Et la violence sur le lieu de travail quelque chose qui est prise en compte par le législateur. Et, et c'est ce que j'avais d'ailleurs proposé dans certains cas à mes collègues du parquet de Charleroi et de Mons-Tournai. Je leur dis « Mais le jour où vous avez un souci... » Et là, je me tourne en effet vers vers ma gauche, et ce n'est pas parce qu'ils sont à gauche que ce sont des syndicats, mais ça tombe bien, ce sont des syndicats, ils sont à gauche. Donc, donc, je me tourne vers ma gauche. Quand vous avez un acte de violence sur accompagnateur de train, un acte de violence sur chauffeur de bus, c'est du harcèlement, c'est de la violence sur le lieu de travail. Les peines sont plus fortes. Je frappe mon accompagnateur de train, c'est un coup simple. Le code pénal, pour un coup simple, on est à trois mois de prison. Pour un coup simple sur le lieu de travail, je suis à six mois minimum. Donc vous voyez, il y a un intérêt finalement à avoir ce code pénal social qui va réprimer bien plus, parce qu'on estime que dans la sphère du travail, eh c'est une sphère particulière dans laquelle normalement l'individu doit être protégé, le travailleur doit être protégé. <coughs> Donc c'est « toute personne », ça peut être, et là, Paul vous le disait tout à l'heure, parce qu'on rejoint l'autre définition classique, c'est « toute personne ». Donc ça peut être un fournisseur, un client qui vient sur le lieu de travail pour vous harceler ou pour vous violenter. C'est un acte de violence ou de harcèlement. Paul vous les a définis parce qu'on va rechercher dans la loi de 1996 ces actes. Donc c'est cette définition-là. Et il faut un « contact ». Alors le contact, on vient d'avoir un arrêt très intéressant de la Cour de cassation, dans lequel un petit employeur libidineux, ça on peut le dire, avait installé dans, faites attention mesdames, parce que ça arrive plus régulièrement qu'on ne le croit, qui avait installé une caméra sur le petit porte-manteau des toilettes. Alors c'est un œilleton, en fait, qui est intégré dans le porte-manteau. Et si vous ne faites pas attention, vous ne le savez pas. La dame a porté plainte pour harcèlement en disant ⁇ On nuit gravement, on affecte gravement ma tranquillité quand je suis aux toilettes ⁇ ce que je peux parfaitement comprendre d'ailleurs, vous n'apprécierez pas du tout. La Cour de cassation a dit ⁇ Pas du tout ⁇ On n'est pas rentré en contact avec vous. Et donc le fait de vous filmer alors que vous êtes aux toilettes, n'est pas un acte de harcèlement. Et finalement, on, elle a tenté un deuxième moyen, c'était sur l'utilisation des caméras. Ben, malheureusement, c'était encore l'ancienne loi, et donc l'employeur n'a pas été condamné sur cette base-là non plus. Et la Cour de cassation a, a confirmé que la loi sur l'utilisation des caméras n'était pas violée. Mais donc il faut donc un contact qui semblerait d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, doit plus être un contact physique qu'un contact interposé. Moi, j'avais dit pendant des années à mes étudiants que si vous envoyez des fleurs en permanence à votre réceptionniste euh, avec un mot doux pour lui dire « je souhaiterais vous inviter à manger ce soir », etc., etc., c'est pas que pour manger, je suppose, qu'on qu fait ça, mais pour moi, c'était en effet une forme de harcèlement. Il n'y a pas de contact réel. Donc je peux me poser actuellement des questions. Est-ce que le fait d'envoyer des fleurs, c'est rentrer en contact avec la personne ou bien dois je dois être dans la même pièce qu'elle pour commettre un acte de harcèlement Ça, ce sont
1: des questions qu'on peut oui, comme, se poser. Comme le fait d'appeler un taxi en permanence pour une personne
0: — Ça, c'est du 442
1: bis. Oui.
0: Donc on peut, en effet, retomber sur l'article 442 bis, qui ne nécessite pas, lui, un contact avec direct. le travailleur. Mais donc on a une procédure qui est finalement générale dans le Code pénal, une procédure particulière pour le lieu de travail dans le Code pénal social. Ce n'est pas pour ça qu'on a énormément de jugements et qu'on a énormément de décisions judiciaires, parce qu'il est toujours très difficile de démontrer le harcèlement... Et la réponse judiciaire à un acte de harcèlement n'est peut-être pas la réponse la plus adéquate. C'est pourquoi on a mis dans la loi de 96 en place la procédure interne. Parce qu'on estime que sur le lieu de travail, il est parfois plus facile d'avoir comme référent une personne en interne, ou éventuellement en externe, ça dépend de quelle société, et de pouvoir tenter de régler le problème via la procédure interne. Le harcèlement devant les juridictions... Ce sont des dossiers, lorsqu'ils arrivent et qu'ils aboutissent, qui sont excessivement graves. Le cas de la policière, le cas euh, parfois de... de enfin, Mactac, par exemple, est arrivé et a abouti à des condamnations. Par contre, j'ai un jour poursuivi quelqu'un qui... Là, on était vraiment pas dans du burn-out, mais elle allait tomber en bore-out. On l'avait déplacée. C'était une guichetière d'une banque. Elle avait été déplacée à l'étage dans une pièce sans ordinateur et sans téléphone. Et elle était priée d'être là à 8h du matin jusqu'à 16h30. Le but, c'était comme le but que tu as expliqué tout à l'heure, Paul, c'est ben, essayer d'avoir une démission, essayer d'avoir une maladie. Eh bien, malgré qu'on ait poursuivi devant le tribunal correctionnel, le tribunal a dit ce n'est pas du harcèlement. Et l'employeur a été acquitté. Pourtant, on avait un beau rapport de, de l'inspection. — On avait un beau rapport du contrôle du bien-être qui avait débarqué et qui avait en effet constaté que cette personne n'avait rien à faire de ses journées et qu'elle avait un bureau vide. Malgré ça, nous ne sommes pas arrivés à convaincre le juge. Et malheureusement, c'est souvent la problématique dans, le, dans la matière du harcèlement. Et on ne voit pas beaucoup passer de décisions pénales qui viennent condamner des harceleurs, que ce soit ben, du côté francophone... — Ou du côté néerlandophone, Toi, tu vois passer à peu près tout, parce qu'on t'envoie mmh. tout. Mais on ne peut pas dire qu'on t'alimente énormément, énormément en décisions correctionnelles. Donc c'est forcément les décisions civiles qui vont être le plus intéressant en matière de harcèlement, parce que le tribunal a la possibilité de faire cesser l'acte de harcèlement. Ou bien alors on retombe sur les possibilités correctionnelles, là, d'imposer, enfin de punir, parce qu'on n'a pas mis en place une structure qui répond au euh, à la loi de 96 et pour lequel l'employeur n'a pas tout fait pour finalement ne pas aboutir au harcèlement. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique,
1: la, 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 la psychologie,
0: les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique lieu de savoir.